0: 성자에게도 과거는 있고 죄인에게도 미래는 있다 어떤 드라마에 나오는 대사였다고 하는데 실은 오스카 와일드가 한 말로 알고 있습니다 성자에게도 과거는 있고 죄인에게도 미래는 있다 Every saint has a past and every sinner has a future 아무리 선하고 거룩해 보이는 사람에게도 어두운 과거가 있고 여러분 저의 과거가 궁금하지 않으십니까? 그리고 세상 천하의 나쁜 놈에게도 돌이킬 수 있는 가능성과 미래가 있다는 말이겠죠. 저는 누군가를 바라볼 때에 지금 그의 모습이 그의 전부의 모습이라고 단정하거나 규정짓지 말아야 한다고 늘 생각하는데 그런 의미에서 우리의 마음에 새겨야 할 문장이 아닌가 그렇게 생각합니다. 우리는 한 인간이 가지고 있는 이 내면의 그 양면성, 복잡함 그리고 인생의 모호함을 간과할 때가 많습니다. 성자에게도 과거가 있고 죄인에게도 미래가 있는 것처럼 어떤 인생도 완벽하게 선할 수 없고 완벽하게 악할 수 없지요. 누구나 다 선한 모습과 악한 모습을 다 가지고 삽니다. 아무리 타락한 인간에게도 하나님의 영상이 남아있고 아무리 거듭나고 성화된 사람에게도 죄인의 본성이, 본능이 남아있다고 저는 생각합니다. 그런 측면에서 성경의 인물들을 읽을 때 우리가 흔히 빠지는 실수가 있습니다. 그것은 뭐냐면 성경의 등장인물들을 지나치게 영웅시하거나 미워하는 거예요. 반대로 어떤 인물들을 지나치게 완전히 악인으로 묘사하고 이해하거나 심지어 악마화하는 것도 같은 문제입니다. 예를 들어서 사울왕은 그냥 모든 면에서 그냥 이 나쁜 놈이야, 이건 나쁜 왕이야 라고 규정 짓고 다윗은 모든 면에서 선하고 좋은 왕이었다라고 보는 것이죠 그 잣대로 그냥 딱 규정 짓고 보면 다 그렇게 보이죠 과연 그럴까요? 지난주에 말씀드렸던 것처럼 사무엘서는 사울은 나쁜 왕이고 다윗은 좋은 왕이었다라고 하는 것을 말하려고 하는 것이 아니라 하나님께서 이스라엘의 왕과 그의 나라를 어떻게 세워가시며 그리고 그분의 언약을 하나님께서 어떻게 실현해 가시는가에 관한 이야기입니다. 따라서 다윗을 신앙의 어떤 영웅, 위대한 지도자 이렇게 바라보는 것은 성경을 이해하는데 그리 바람직한 태도가 아닐 것입니다. 미국의 유명한 유대교 랍비 중 하나인 데이빗 울프라고 하는 분이 다윗에 관한 책을 썼는데요. 제목이 문제적 인간 다윗입니다. 문제적 인간 다윗. 원래 영어 제목은 David the Divided Heart입니다. 언어 유희를한게 아닌가 싶어요. David Divided. 실제로 이 책은 다윗이라는 인물의 양면성에 주목합니다. 다윗만큼 인간의 이중성과 양면성을 이렇게 그 내면의 심리의 복잡함을 보여주는 인물이 없다 생각한 것이겠죠. 다윗이 영웅이었는지 악당이었는지는 보는 사람 마음에 따라 다르다라고 저자는 말합니다. 실제로 다윗에 대한 성경의 기록을 보세요. 다윗을 보면 너무너무 순전하고 신실한 사람 같은데 한편으로 보면 어떨 때 보면 아주 호악하고 계산적이고 교활한 정치가 같아 보이기도 합니다. 어느 것이 진짜 다윗의 모습일까요? 어쩌면 이데이드 울프가 얘기한 것처럼 보는 사람 마음에 따라 다를지도 모릅니다. 하지만 적어도 어느 한 모습이 이게 다윗이야 라고 이게 다윗의 모습의 전부야 라고 말하는 것은 옳지 않을 것 같아요 그것은 다윗만 아니라 성경의 어떤 인물을 보는 것뿐만 아니라 우리가 타인을 바라볼 때의 그 시선의 문제이기도 합니다 여러분도 아시다시피 저는 이렇게 무척이나 감성적인 사람입니다 잘 웃고요 잘 웁니다 제 가족들은 제가 잘 때도 웃는다고 그러더라고요 그런데 제 아내는 가끔 저에게 그렇게 말합니다. 어떨 때 보면 당신은 찔러도 피한 방울 나지 않을 사람 같다고. 어, 유순한 것 같은데 독한 면이 있다는 거예요. 어느 게제 모습 같으세요? 둘다다 있어요. 둘만 있는 게 아니라 여러 모습이 있습니다. 내 안에 내가 너무 많습니다. 모든 사람이 이런 양면성과 이중성을 다 가지고 있습니다. 그래서 저는 사람을 대할 때 그리고 성경 속의 사람을 대할 때 이런 시선이 매우 중요하다고 생각합니다. 그런 의미에서 오늘 본문 1절은 참 여러 가지 많은 생각을 하게 만드는 구절입니다. 그러면 다시 한번 1절을 읽어보겠습니다. 사울의 집과 다윗의 집 사이에 전쟁이 오래매 다윗은 점점 강하여 가고 사울의 집은 점점 약하여 가니라 여기서 사울의 집은 여러분 사울이 죽었잖아요 사울이 죽었지만 죽고 난 후에 그의 아들이었던 이스보셋을 중심으로 모인 사울의 세력 그 아직도 다 없어지지 않은 사울 왕좌 그 정권을 말하는 것이죠 물론 실제 권력은 사울의 군대 장관이었던 아부넬, 에, 아부넬에게 있었지만 말입니다 그렇게 다윗을 괴롭히던 사울이 죽었는데 끝이 아니었다는 얘기인 거죠 사울의 집 사울의 정권이 아직도 남아서 다윗의 집과 전쟁이 있었는데 성경은 오늘 뭐라고 이야기를 하냐면 그 전쟁이 오래 지속되었다 이렇게 이야기를 하고 있습니다 사울이 죽으면 자동으로 이제 다윗은 왕이 될줄 알았는데 끝이 아니었어요 아직도 전쟁이 이어집니다 기다려야 했습니다 여러분 역사는 그렇게 쉽게 바뀌지 않습니다 그런데 그렇게 역사가 쉽게 바뀌지 않는 것 같고 전쟁이 오래 지속되어지고 있는데 성경은 그 와중에 분명하게 증언합니다 다윗은 점점 강하여 가고 사울의 집은 점점 약하여 가니라 전쟁이 오래 지속되고 여러분 2장에서 4장을 보세요 계속해서 전쟁이 벌어지면서 그 안에 온갖 권모술수와 배신과 폭력과 살인과 전쟁이 계속해서 난무하고 역사는 전혀 바뀌는 것 같지 않은 그 상황이지만 하나님은 그 안에서 다윗을 통해 이스라엘을 그분의 나라로 만들고자 하시는 하나님의 일을 지속하고 계셨던 것입니다 그러므로 다윗이 점점 강하여 가고 마침내 이스라엘의 왕이 된 것은 전적으로 하나님의 선물이었습니다 여기에는 의심의 여지가 없습니다 성경은 분명히 그것을 증언하고 있습니다 그런데 오늘 본문은 다윗이 점점 강하여졌다라고 하는 그 말을 하면서 묘한 분위기를 풍깁니다 다윗이 강하여졌다라고 1절에서 말하고 2절에서 5절에 다윗의 아내들과 자식들 아들, 아들들의 명단을 우리에게 소개합니다 이절부터 보면 첫째 아들은 아히노암 사이에서 낳은 압논이었고 둘째는 아비가엘, 생각나시죠? 아비가엘 사이에서 낳은 길르압 셋째는 마아가의 사이에서 낳은 압살롬 넷째는 학기 사이에서 낳은 아도니아 다섯째는 아바달과의 사이에서 낳은 스바디아 여섯째는 에글라 사이에서 낳은 이드라함이었습니다. 그리고 5절에 뭐라고 말을 하느냐면 이 여섯 아들은 헤브론에서 낳은 아들이었, 아들들 이었다 이렇게 말합니다. 왜이 구절이 필요한 거죠? 헤브론에서 낳은 아들만 이만큼이었다는 거예요. 나중에 이제 예루살렘에 올라가면 또 다른 아들들이 등장합니다. 그러니까 그게 5장1 3절 이하에 나오죠. 예루살렘 가 가지고 더 많은 아내들과 그리고 첩들과 자식들을 낳았다는 거예요. 여러분, 다윗은 정략결혼을 했습니다. 지금 이 아내들 이름을 보면요, 이 아내들은 출신 지역이 다 다릅니다. 왜 그랬겠어요? 이스라엘 전체의 왕이 되고 세력을 규합하기 위해서는 각 지역으로부터 아내들이 필요했던 거예요. 그래서 그 아내들을 지역별로 얻고 아들을 낳습니다. 그리고 정치적으로 강해지는데, 다윗이 정치적으로 가능해지는, 강해지는데, 이 아내들이 큰 역할을 한 것이죠. 그런데 여러분, 나중에 어떻게 됩니까? 어떻게 되죠? 다윗이 이 아내들을 통해서 낳은 그이 아들들 때문에 다윗의 집이 추락해 갑니다. 첫째 아들, 암노는 자신의 이복, 동생이었던 다말을 사랑해서 겁탈을 하고 금세 마음이 바뀌어서 버려 버리죠. 이것을 안 다말의 친오빠 압살롬이 암논을 잔치에 초대했다가 암살해 버립니다. 그리고 그것들 그것 때문에 아버지를 피해서 도망 다니다가 나중에는 반란을 일으켜서 아버지를 죽이려고 하고 다윗은 자식에게 잡힐까봐 쫓아, 쫓겨 다니는 신세가 됩니다. 결국. 압살론의 반란은 실패로 끝나고 죽임당합니다. 그 뿐입니까? 넷째 아들 아도니아는 형들이 다 죽자 자기가 왕이 되겠다고 지위식을 하려다가 솔로몬이 왕이 된 이후에 죽임당합니다. 보십시오. 이 모든 것이 이스라엘의 왕은 많은 아내를 두지 말라는 말씀을 따르지 않은 결과로 일어난 일들이었습니다. 그렇다면 여러분, 이 모든 전후 상황을 다 알고 있는 사무엘 서저자는 1절에서 다윗이 점점 강하여졌다 라고 말한 다음에 왜 이어서 다윗의 아내들과 아들들 이름을 기록했을까요? 2절에서 5절까지 기록된 다윗의 아내들과 아들들의 이름에 대한 이 명단은 이중적 뉘앙스를 풍기고 있습니다. 다윗이 점점 강하여졌다 라고 하는 것을 이 명단이 증거로서 보여주는 동시에 결국 가윗의 집이 이 아들들로 말미암아 쇠락의 길로 갈 것이라는 것을 암시하고 있는 것이죠. 그래서 저는 1절 가윗이 점점 강하여졌다는 이 말씀이 하나님의 은혜로 들리는 동시에 2절에서 5절 이어지는 말씀이 하나님의 경고로 들립니다. 점점 강해질 때, 점점 성공할 때, 점점 부유해질 때, 점점 모든 일들이 잘 풀려질 그때가 그때가 가장 조심해야 할 때라는 말씀 저는 일절 말씀을 묵상하면서 점점이라는 단어에 멈칫하고 한참 머물러 있었습니다 여러분 점점이라는 말이 순 우리말이 아니라 한자어인 거 아시나요? 점점은 한자어입니다 점이라는 단어는 점괘 혹은 점입가경이라고 할때그 점입니다 물, 수, 변에 이렇게 벨, 참자를 씁니다 그래서 점, 점 하면 조금씩 더하여지거나 조금씩 덜 하여지는 모양을 가리키는 말입니다. 눈에 확 띄지 않게 조금씩 점점 변하는 것이죠. 좋은 쪽으로 점점 변할 수도 있고 나쁜 쪽으로 점점 변질할 수도 있습니다. 저는요 차에 대해서 잘 모르고 관심이 없는 사람입니다. 남자 친구는 이차 종도 잘 모르고요, 차 이름 뭐모델잘 몰라요. 그리고 차가 스크래치가 나거나 좀 찌그러져도 저는 별로 마음도 상하지 않고 차는 굴러가기만 하면 된다 이런 이, 그런 스타일이에요. 근데 이번에 제가 제주도를 갔을 때 동생이 아는 분이 모 자동차 회사 관계자여 가지고. 그 매장에서 최고급 최신형 차가 딱제 앞에 의리번쩍한 차가 와서 그 차를 이렇게 매장에서 내줘서 그 차를 몰고 다녔습니다 얼마나 좋은지 제 차가 얼마나 잘 나가는지요 한라산 천백고지를 평지처럼 가요 생전 제가 몰아볼 수 없는 차를 이번에 몰고 왔습니다 그리고 미국 돌아와서 제 차를 모는데 이게 왜 그게 안 되지? 그때 생각이 들더라고요. 야 맛보는 게 무섭구나. 제가 예전에 한국에서 꽤큰 교회, 제가 볼때 대형 교회입니다. 수천명 하는 교회에 있는 교회에서 설교를 한 적이 있었어요. 그런데 그때 제가 있던 호텔로 그교회 수석 장로님이 저를 데리러 왔습니다. 의리번쩍한 최고급 세단이 호텔 앞에 등장하더니 저를 태우고 최고급 일식 식당을 데려가는 거예요. 그럼 기분이 좋았을까요? 나빴을까요? 대접받으니까 기분 좋더라고요. 근데 그때 생각했습니다. 여기에 맞들이면 큰일 나겠구나. 이러다 점점 변질해 가는 것이구나. 사람은요. 한순간에 변화되지 않고 한순간에 변질하지 않습니다. 대부분의 사람들은 점점 변해갑니다. 신학생 시절 그토록 순수하고 열정이 넘치던 그분들이 어느 날 갑자기 그렇게 변질된 것이 아니라 본인도 모를 만큼 조금씩 점점 변해간 것을 저는 수도 없이 보았습니다. 청년 때 혹은 초신자 시절에 그토록 맑고 신실하게 하나님 사랑하던 교인들이 나이가 들고 교회 생활의 횟수가 늘어나면서 그 마음 다 사라지고 껍데기만 남아서 형식적인 종교인이 되는 것도 수없이 보았고 때론 지금도 보고 있습니다. 오늘 1절에서 다윗이 점점 강하여지고 사울의 집이 점점 약하여졌다라고 말할 때 점점 뭐해 가다라고 번역된 히브리어 단어 할락은 걷다라는 뜻을 가진 단어입니다. 걷는다는 것은 한 걸음 한 걸음 앞으로 나아가는 것이죠. 그 눈에 띄지 않는 한 걸음 한 걸음이 모여 인생의 길이 만들어지고 여정이 완성되는 것입니다. 다윗이 강하여진 것은 어느 한순간에 일어난 일이 아니라 이 고난의 끝이 있을까 생각하면서 지난하고 힘든 길을 한 걸음 한 걸음 걸으면서 얻게 된 하나님의 선물이었습니다. 그런데 그렇게 자신도 모를 만큼 점점 강하여질 때에 다윗은 깨달아 알았어야 했습니다. 그때가 가장 위험한 순간이라는 사실 말입니다. 오늘날 전 세계 경제 성장률이 연평균 3%라고 합니다. 세계 경제는 점점 성장하고 있고 모든 세계 국가들은 경제 성장이라는 목표를 이게 오르냐 그르냐를 의심하지 않고 달려가고 있습니다. 문제는 경제 성장이 이루어지려면 그만큼의 에너지와 자원이 필요하다는 데 있습니다. 그것은 고스란히 지구 생태계의 위협과 재앙이될 것은 불보듯 뻔한 일입니다. 그래서 우리나라 초대 국립기상과학원 원장이었던 조천호 교수는 말하기를 경제 성장과 탄소 중립은 동시에 달성하는 것이 불가능하다고 말합니다. 경제 성장을 하면 탄소 중립을 중립을 이루는 건안 되는 것이고 탄소 중립을 통해서 생태계를 회복하려면 경제 성장은 멈추어야지이 둘을 동시에 이루는 것은 과학자가 말하기를, 기후학자가 말하기를 그건 불가능하다는 거예요. 이분이 말하기를 생명이라는 것은 기본적으로 속성상 성장하지만 동시에 스스로 성장하려고 하는 메커니즘을 같이 가지고 작동한다고 라 말합니다. 예를 들면 아이는 성장하죠. 근데 아이가 계속 성장하면 어떻게 되겠어요? 아이는 성장하지만 어느 정도 지나면 그 성장을 균형있게 이루어야 합니다. 농작물이 다 자라면 어떻게 해야 돼요? 베어내고 추수를 해야 됩니다. 이것이 생명이 자라고 성숙해가는 방식입니다. 그런데 계속 성장과 팽창을 하면 세포가 스스로 계속 복제된 암처럼 결국 죽음에 이른다는 말입니다. 결국 인간들이 계속적으로 경제성장과 성장성장을 추구하다 보면 우리 인간들은 자신들이 서 있는 기반 자체를 갉아먹으면서 우리 모두가 다 파멸에 이르게 된다는 뜻이겠죠. 우리 사회는 점점 나라가 부해지고 강해지는 그렇게 해서 경제가 성장해지고 있는 그그 어느 시점에는 우리는 깨달아 알았어야 했습니다. 사람들이 생명을 경시하고 욕망을 부추길 때에 여러분 부자되세요 하라는 광고가 TV에서 퍼젓이 나올 때에 교회마저 성경적 부자되기 이딴 것을 가르칠 때에 아이들이 일론 머스크와 제프 베이조스는 알면서 제비꽃과 수선화의 이름 모른다는 것을 알았을 때 그때 깨달아야 했습니다. 우리가 이미 손을 넘었구나. 여러분 이제라도 돌이켜 점점 강해지고 성장하는 것이 우리의 목표가 아니라 탈 성장을 외치고 약함의 신학을 추구해야 살 길이 열릴 것입니다 말씀을 정리하겠습니다 다윗이 점점 강하여 가니라 이 말은 지금까지 보았던 것처럼 이중적인 뉘앙스를 풍기는 말입니다 무엇보다 처천한 목동이었던 다윗을 하나님께서 선택하시고 강하게 하시고 왕으로 삼으신 것은 하나님의 놀라운 은혜와 섭리를 보여주는 것이죠. 그러나 동시에 바로 그 다윗의 강함이 다윗의 이어질 범죄와 다윗의 집안의 쇠락을 야기했다는 사실 또한 암시하고 있습니다. 설교 서두에서 말한 것처럼 다윗은 이런 사람이다 딱 잘라 말하기 어려운 복잡한 인물입니다. 다윗만 그런 것이 아니라 저도 그렇고 여러분도 그렇습니다 우리 다 이중성과 양면성을 가지고 삽니다 그래서 사랑하는 여러분 그래서 정말 중요한 것이 무엇이냐면 무엇을 지향하며 살 것인가 하는 문제입니다 내 안에 하나님의 말씀대로 정말 살고 싶은 열망이 있어요 그런데 동시에 세상에서 성공하고 돈잘 벌고 뭔가 편하게 살고 싶은 그런 야망과 욕망도 동시에 있습니다. 여러분 이것이 우리 안에 다 있어요. 아닙니까? 아닌 사람이 있습니까? 우리가 다 있습니다. 이것을 부인할 필요도 없습니다. 인정해야 합니다. 그러나 사랑하는 성도 여러분 우리 모두가 다 이중성과 이런 양면성을 지니고 있지만 무엇을 지향하며 살 것인가는 명확해야 합니다. 여러분, 점점 어떤 모습이 되어가기를 원하십니까? 작년에 여러분의 모습과 지금을 비교해 보십시오. 점점 어떻게 변했습니까? 그럼 육체도 그렇게 되잖아요. 여러분, 작년 사진 보세요. 올해 모습 보세요. 나도 모르게 점점 변했잖아요 육체만 그런 것이 아니라 우리의 성품도 우리의 믿음도 우리의 영혼도 마찬가지입니다 우리는 점점 어떠한 모습을 향해 나아가고 있습니다 그렇다면 점점 강해지는 것이 점점 성장하고 점점 부유해지는 것이 우리의 목표일 수 없습니다 점점 거룩하여지고 점점 더 사랑하고 점점 더 사, 신실하며 점점 아름다움의 눈을 뜨는 것이 우리의 삶의 지향이어야 한다고 믿습니다 오늘 주보를 통해서 소개해드린 이성복 시인의 그토록 소중했던가라는 시는 참재밌는 상황을 묘사하고 있습니다 한국의 휴게소에서 버스를 타고 가다가 잠깐 휴게소에서 내려서 커피 한 잔을 탁 마시는데 버스가 출발하고 있는 거예요. 그래서 이 커피를 들고 뛰기 시작합니다. 커피가 손에 막 뜨겁게 되는데도 놓지 못하고 양복을 막다 얼룩지는데 그걸 놓지 못하고 헐레벌떡 뛰어가지고 가보니 커피는 조금만 남아서 그걸 한 모금을 탁 들이키면서 시인이 말합니다. 그토록 소중했던 가 그걸 두고 올 생각은 왜 못했던 걸까? 사랑하는 여러분 휴게소에 두고 와야 할 것이 어디 그 커피 한 잔뿐이겠습니까? 지나고 나면 그토록 소중했던 거 아니었는데 이거 놓치면 큰일 나는 줄 알고 붙들고 꼭 붙잡고 살아온 것 얼마나 많습니까? 그것이 내 손을 대게 만들고 내 삶에 얼룩지게 만드는 줄도 모르고 그거 놓치 못해서 사는 것이 인생들입니다. 삶의 지향을 분명하게 하지 않으면 이렇게 됩니다. 점점 그렇게 됩니다. 어느 날 그렇게 살다 보면 어느 날 그렇게 된 모습으로 내가 거기 있다는 사실을 발견하게 될 것입니다. 그러니 사랑하는 성도 여러분 무엇이 정말 소중한 것인지를 깨닫고 사는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 먼저 그의 나라와 의를 구하며 지향해야 할 그리스도인의 삶의 모습을 마음에 늘 새기고 점점 더 주님과 가까워지고 점점 더 이웃을 사랑하고 창조 세계의 이 아름다움에 점점 눈을 떠가며 그러다 한 걸음 한 걸음 걷다 주님 만나는 날 어느새 주님 닮아있는 우리 모두가 되기를 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다.